0: La référence basket à Montréal. Avec Kevin Valley. Un show de ratio qui atteint le panier à chaque
1: semaine.
2: Alley Hoop 360.
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette, cette édition d'Alley Hoop 360 de la, la quatrième semaine de 2022. Euh, cette, cette semaine, on a de, de, de très bons sujets là, en ligne. On va notamment parler avec Wood Wendy Séraphin pour euh, faire des récompenses de mi-saison à la fin de l'émission. Euh, dans le deuxième bloc, on va parler avec David Osman de Basketball Féminin. Il va nous nommer ses euh, joueuses à surveiller dans la NCAA qui pourraient euh, aller dans la demi-NBA prochainement. Et on va commencer avec Charles dubé qui va nous parler bon, de ses All-Stars, selon lui, qui doit être au match Charles, bonjour. Bonjour, comment ça va ça va super bien, merci. Euh, Aujourd'hui, on a un, un, un jeu euh, très intéressant. Ouais, J'appelle ça un jeu parce que c'est bon, on essaie de deviner qui va être sélectionné au match des étoiles. Après que les partants aient été élus cette semaine, il y a eu une surprise parmi l'alignement partant, euh, d'autres auxquels, en fait, des joueurs auxquels on s'attendait beaucoup plus. Et ce joueur-là, cette surprise, c'est Andrew Wiggins. Bon, là, il va falloir faire avec pour faire nos, nos, nos aliments. À quoi ça ressemble là, de, de, de manière globale, les joueurs que tu as retenus? Disons, la surprise
3: Wiggins, euh, bon, très content pour l'individu parce que c'est une première sélection pour lui, puis c'est un joueur qui, qui a une belle saison, on ne va pas dire le contraire. Euh, ce, qui, ce qui est toujours un peu le dommage quand ces choses là arrivent, c'est que Wiggins, il, il, bon, dans l'absolu, il n'y a pas beaucoup d'experts aux États-Unis euh, ou au Canada qui regardent sa saison et qui te dirait Wiggins fait une saison de joueur étoile. Wiggins, en ce moment, la raison pourquoi il est là, c'est qu'il a gagné le vote populaire. Il est dans les, les top 3 de, du, du front court dans l'Ouest. Euh, la raison pourquoi il a gagné le vote populaire, c'est parce qu'il joue à San Francisco, il joue à Golden State, euh, qui est une équipe extrêmement populaire, qui a, qui a une, une très bonne base de supporters qui ont pour lui. Il euh, aussi aidé, un joueur de Toronto aussi, et qui a peut-être été aidé de Canadien aussi. Euh, bon, si Andrew Wiggins faisait exactement la même saison pour le Jazz de Utah, euh, je pense pas qu'il serait dans, dans cette liste-là au jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est même assez euh, quand un peu les, les grands analystes américains parlaient que Wiggins, il n'aurait pas été choisi comme joueur euh, complémentaire non plus euh, par les coachs. Mais le vote des fans vaut pour 50 Ce exact. qui fait à mon avis, ce qui a dû arriver, c'est qu'en partant, en partant 50 euh, du vote lui est allé euh, et les joueurs l'ont peut-être élu, on n'en sait rien, je ne pas d'après ce que je... Euh, mais ça a été suffisant, et alors que tu as un joueur comme Rudy Gobert, par exemple, qui euh, mériterait largement d'être titulaire au Match des étoiles, mais qui ne gagnera pas le vote populaire parce qu'il a un style nécessairement euh, chi, secré, euh, et il joue aussi dans un marché qui est beaucoup plus petit à Salt Lake City que Andrew Wiggins à Golden State. Donc, euh, c'est ça pour moi qui... Euh, euh, Change un petit peu la donne parce que euh, ça nous empêche aussi, ça enlève une place à quelqu'un et ces places-là valent cher. Comme je le disais à chaque année, c'est difficile de faire cet exercice-là parce que tu as probablement à peu près 35 joueurs dans la NBA qui mériteraient à chaque année d'être au Match des Étoiles. Puis tu en choisis seulement 24. Bon, les blessures permettent des fois à deux, trois de plus de, de s'y insérer. On va en parler par la suite. Mais euh, voilà, donc la, la Wiggins. Très bonne saison, mais quand tu regardes en plus les stats avancés, il n'y a rien là-dedans qui te dit que ce joueur-là devrait être au match des étoiles. Il est, au niveau de sa ligne statistique, puis de sa production sur le terrain, puis de son impact, euh, ce n'est pas quelqu'un qui a une saison supérieure à des joueurs qui ne vont pas être choisis au match des étoiles. Et je vais en nommer un euh, en espérant qu'il le soit nommé, mais ouais. euh, la suite, mais euh, que, que je pense que peut-être va être omis dans l'Ouest et qu'il le mériterait largement plus que lui, à mon avis. Mais bon, content pour le bonhomme, content pour le basket canadien, euh, bien entendu, en tant que canadien moi-même, c'est toujours le fun de voir ces joueurs le récompenser, mais d'un œil neutre d'analyse de basket, euh, je pense que c'est Tim McMahon de ESPN qui sortait cette semaine, Andrew Higgins, qui est à la base un marqueur, qui joue en défense aussi, qui fait une belle saison défensive, mais c'est un joueur dont le profil offensif, ce n'est pas un créateur, c'est un marqueur, mais ouais. il est en ce moment le 24e meilleur marqueur de la conférence ouest. donc euh, oh, ouais, <rire> et... ça.
1: Alors qu'il est classé dans les cinq meilleurs, les autres euh, qui l'accompagne chez les partants dans l'Ouest, c'est Nikola Jokic, LeBron James, Stephen Curry, John Morant. On voit que ce n'est pas le même genre de joueur. Et là, sur ton banc, maintenant, dans l'Ouest, tu as deux ouais. joueurs de Phoenix, deux joueurs de Luta. Bon, il faut récompenser les, les, ouais. les équipes qui se portent bien. Et tu as également euh, Anthony Davis, peut-être.
3: Bien, c'est ça. C'est parce que en réalité, Wiggins, la vraie question, c'est il prend la place de qui? Qui devrait être titulaire dans l'Ouest? Et c'est toujours cette fameuse histoire-là des positions parce que au final, je pense qu'on s'entend tous pour dire que Luka Doncic, il devrait être dans le 5 de départ avant Andrew Wiggins. Euh, Puis déjà, il y a une... la raison pourquoi Wiggins est là aussi sur le front court, c'est parce que cette année, c'est un peu particulier. Le joueur qui devrait être là, c'est Kawhi Leonard, mais Kawhi Leonard, il ne joue pas au basket cette année, jusqu'à maintenant. Exactement. Donc, Leonard, il libère une place parce qu'on s'entend que le trio Leonard-James Davis, en ce moment, c'est trois des cinq meilleurs joueurs de l'NBA. Quand? Quand les trois jouent, là. Leonard, en ce moment, il ne joue pas. Mais ces trois gars-là seraient à peu près indiscutables. Si tu enlèves ces trois-là, tu te dis quatrième, cinquième sur le front court de l'Ouest, c'est Anthony Davis puis Paul George. Mais Anthony Davis et Paul George ont eu des gros problèmes de blessures aussi cette saison. Exact. Donc, c'est comme, comme ça qu'ils ont dégringolé dans le vote euh, populaire aussi. Les gens n'ont pas voté pour eux parce qu'ils sont blessés. Donc, avec cette ouverture-là, ben, tu dis qui il reste? Ben, il reste Andrew Wiggins et, et on ne peut pas mettre Don Chich. Et il restait... Euh, sur le front court, comme je dis, le candidat évident, c'était Gobert, que moi, j'ai mis parmi mes réserves, parce que Gobert est un des joueurs qui a le plus d'impact sur le terrain dans la NBA, ça, c'est indiscutable, mais ce n'est pas un joueur à 20 points par match, j'ai envie de dire Wiggins non plus, mais Gobert, <rire> ben, c'est potentiellement le joueur, un des plus grands joueurs défensifs de l'histoire de la NBA. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage pour lui qu'il que, qu ne soit pas récompensé. Donc, je le mets sur mon banc avec son coéquipier euh, indiscutable, bien entendu, Donovan Mitchell. Euh, je pense qu'au au vu de la saison des Suns, c'est impossible de ne pas récompenser Chris Paul et Devin Booker. Euh, c'est sûr que ces gars-là vont être là. Donc, ça te fait déjà euh, quatre joueurs réservistes. Euh, je pense que, vu leur fiche qui est autour de 500, euh, vu, vu leur fiche qui est autour de 500 en ce moment, euh, il faut probablement donner une place à Carl Anthony Towns, qui a déjà été choisi au match des étoiles et qui a, qui a une saison statistique suffisante pour y être. Euh, oui. Donc, donc, pour moi, ça fait cinq avec lui et Luka Doncic qui fait une saison en dessous de ses standards à lui. Euh, mais au final, c'est quand même des stats de joueur étoile. Ouais, en,
1: en dessous des standards de Luka Doncic, ça reste un, un, un joueur étoile.
3: C'est ça, c'est que, que Doncic, comme il est arrivé un peu hors forme euh, au début de saison, euh, au camp d'entraînement des, des Mavericks, il a fait un début de saison euh, euh, ordinaire, mais ordinaire pour lui, ça veut dire au lieu d'être dans les six meilleurs joueurs de la Ligue, il a été probablement un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Donc, c'est quand même largement euh, au-dessus des standards. Donc, quand tu considères Doncic, Gobert, Towns, Mitchell, Polly Booker, tu as déjà six remplaçants, il reste une place. Euh, je, je pense que, encore une fois, pour récompenser les joueurs qui impactent beaucoup gagné, euh, Draymond Green, qui va, à mon avis, euh, assez facilement gagner le titre de, de joueur défensif de l'année. Ouais. Je ne sais pas si ça va être facilement, mais je pense ben, qu'il devrait le gagner facilement. Ce qui...
1: ce qui pourrait lui nuire, c'est qu'il est blessé. S'il manque... Si manque trop de matchs, ça va lui nuire.
3: C'est ça. Donc, Green serait là. Est-ce que ça va impacter le vote qu'il soit blessé? Euh, moi, je pense qu'il va être sélectionné et qu'après. Euh, on verra euh, bon, si, si jamais il fait le match ou si, ou si déjà les coachs ont décidé de ne pas le mettre parce qu'il est blessé. Même chose pour des joueurs comme Lillard et, et Paul George. tu vois. Et Anthony Davis fait partie de cette catégorie-là, mais quand j'en rajoute un, un treizième à ma liste, Uh, ben Davis, par défaut, c'est celui qui a joué le plus de matchs entre lui, Lillard et Paul George. Uh, donc, Et, et c'est quand même un joueur qui a un statut d'All-Star confirmé dans la NBA. Uh, encore une fois, il y a certaines choses de son jeu qui sont décevantes cette année, oui. Mais uh, bon, c'est quand même 23 points, 10 rebonds par match à 52 du terrain. Euh, ses stats avancées, son PER est à 23,6. C'est quand même un peu dans le principe de Don Chiffre. Ce n'est pas une grande saison d'Anthony Davis, mais c'est quand même probablement un niveau de All-Star. On pourrait dire la même chose de Lillard qui a des stats en dessous de, son, de ses stats habituels. Même chose pour Paul George, mais euh, bon, au final, si on les pour en choisir, un des trois qui est un peu décevant, mais qui a un statut et qui a joué moins de matchs, je pense que j'irais Davis qui est Davis, rendu à 29... Ouais. Oui, c'est ça. Il est rendu à 29 matchs joués, puis lui, il est revenu au jeu. Donc, ce chiffre-là va augmenter aussi. Alors que Lillard, même s'il était sélectionné, ne jouera pas le match des étoiles avec sa blessure aux abdominaux. Et, et, Paul, et Paul George, probablement pareil. Donc, je pense que tant qu'en choisir un des trois, autant choisir celui qui risque de jouer euh, Anthony Davis. Et je, je termine la conférence de l'Ouest en disant, le joueur qui, pour moi, mérite largement d'être au match des étoiles et son coach a dit... Il mérite d'y être, mais il ne sera pas parce qu'on n'est pas assez bon. C'est Dejounte Murray, des Spurs de San Antonio, qui est, qui, qui est exceptionnel si les gens ont pris la peine de regarder des matchs des Spurs euh, qui ne sont pas nécessairement très sexy à regarder globalement parce qu'ils <rire> ont beaucoup de matchs. Mais Dejounte Murray, en ce moment, je, je tiens à rappeler, 19 points. 19, 8, donc, quasiment 20 points par match, 9,1 passes, 8,4 rebonds, est à 21,6 de PR, donc clairement un niveau All-Star. Deux interceptions par match qui mènent l'NBA dans ce chapitre-là en ce moment. Euh, le seul, les deux seuls joueurs de l'histoire qui ont eu une ligne de stats similaire en termes ouais. de 19 points, 9, 9 passes et 8 rebonds et 2 steals, Magic Johnson et Michael Jordan. C'est les deux wow. seuls qui, qui ont déjà maintenu ça à un moment donné dans leur carrière. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il est du niveau de Magic Johnson ou Michael Jordan. Non, ce non, n'est non, pour... pas ça qu'on dit. C'est le genre de saison
2: qu'il fait.
1: Oui, c'est ça, c'est exact. Il ben, n'y aura pas la reconnaissance qu'il mérite parce qu'il joue à San Antonio puis parce que ce n'est pas nécessairement un, un, un nom qui est parmi les vedettes. Mais bon, ça. tout de même, c'est bien de, de prendre un petit 30 secondes pour, pour, pour saluer son travail. On va aller ouais. dans l'Est, Charles, maintenant, si tu le permets, où ouais. le starting five ressemble à Antetokounmpo, Embiid, Kevin Durant, Trey Young, et Demar DeRozan. Qui est-ce qu'on retient sur le banc?
3: Bien, euh, déjà, pour moi, il y a le, le DeRozan mérite d'être titulaire, mais ce n'est pas du tout, on en a déjà, on a déjà parlé, C'est pas du tout un joueur de backcourt à Chicago ouais. cette année. Hein, quand, euh, quand Chicago joue la majorité de ses minutes avec Alex Caruso et Lonzo Ball dans le backcourt, euh, Zach Levine en 3, Demar DeRozan en 4, même comme est fort. C'est pas un sport vrai allié fort, mais c'est la position qu'il joue. Et Vucevic en 5, euh, ce qui fait que je pense que DeRozan a à peine joué une minute de backcourt cette saison dans l'NBA, euh, mais il est titulaire dans le backcourt parce que l'NBA l'a listé là. Donc Du coup, on ajuste un petit peu les positions en fonction de ça. Je pense que les autres titulaires, euh, ben, DeRozan, comme je dis, mérite d'être titulaire. Il mérite peut-être juste pas d'être le, 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 dans le backcourt, mais bon, comment on négocierait ça? Maintenant, il y a peut-être une absence de Kevin Durant aussi au match des étoiles, donc on verra. C'est sur mes réserves, ben, je pense qu'encore une fois, dans la catégorie, il y en a plusieurs cette année, je suis un peu moins bon que d'habitude, mais je suis quand même largement un all-star. James Harden, je pense que c'est qu Ouais, euh, euh, voilà c'est pas une dégringolade au point de ne pas être au match des étoiles c'est plus, normalement je suis dans les 3-4 meilleurs joueurs offensifs de la Ligue, cette année je suis le 14e mettons euh, Zach Levine des Bulls clairement avec la saison que les Bulls connaissent lui-même fait une excellente saison individuelle mais et, et, et il
1: y a certaines personnes qui argumentent euh, selon quoi peut-être il pourrait être chez les titulaires peut-être pas, mais il y a des gens, il y a des gens qui, qui font l'argumentation pour ça et, et,
3: et, je peux comprendre l'argumentation aussi, mais elle est, elle est aussi reliée forcément au succès collectif, ce qui est un, un élément, je pense, qu'il faut considérer quand on parle des, des, euh, des joueurs vedettes. Après, ce qui est toujours le, la contrepartie de ça, c'est est-ce qu'il faut ne pas considérer ceux qui sont sur des équipes faibles, comme de John T. Murray dans la conférence de l'Ouest. Euh, bon, après, c'est un, un débat qui peut aller euh, éternellement, mais bon, non, Harden oui. et Levine no au match des étoiles, ça, c'est sûr. Euh, la meilleure équipe de l'Est en ce moment, c'est le Heat de Miami, et je pense que malgré le fait qu'il a raté des matchs, Jimmy Butler a tellement été bon euh, quand il a joué, il a tellement d'impact sur le terrain des deux côtés que c'est dur de ne pas le mettre au match des étoiles. Euh, moi, je n'en mettrais pas deux, je ne mettrais pas Bam Adebayo parce qu'il n'a pas joué assez de matchs. Mais euh, bon, l'argumentation est faite par certains journalistes cette année que si Adebayo a joué, je ne sais pas moi, 25 matchs, est-ce que c'est assez? Jimmy Davis qui en a joué 29, est-ce que c'est une si grosse différence que ça? Bon. On ne passera pas trois ans là-dessus. Moi, je ne mettrais pas à des baillots, Je trouve qu'il a raté trop de matchs, mais il faut quand même mettre un joueur du Heat et la, la pierre angulaire de cette équipe-là, c'est Butler, donc ça nous en fait trois.
1: Oui, mais c'est dommage parce euh, que l'an dernier, avec des statistiques similaires, il n'a pas été élu. C'était ouais. le meilleur intercepteur de toute la NBA. Il a, pas, il, a, il a pas eu de ouais. reconnaissance au match des étoiles.
3: Oui, mais encore une fois, c'est difficile d'ignorer l'équipe qui trône au sommet d'une conférence et de dire on ne mettra personne de votre équipe. Puis eux, ils, en réalité, ils ont juste deux vrais candidats Kyle et. Et plus à un niveau de joueur étoile. Encore un très bon joueur, mais c'est plus un joueur étoile. Euh, donc du coup, c'est Butler et Adebayo. Puis est-ce que bon, je pense que Butler va passer avant Adebayo. Un, oui. De un par son statut, de 2 par son impact et de 3 par son niveau de jeu cette année.
1: Et 26 donc, de meilleur. Même... Hein?
3: Oui, c'est ça. Non, non, c'est Butler a été excellent sur le terrain pour le Heat, donc mérite d'être au match des étoiles. Euh... Par la suite, bon, je vais m'expliquer parce que c'est là que ça devient un peu, plus, euh, un peu plus touchy. Une autre équipe, je pense que ça va être impossible de complètement omettre les Cavaliers de Cleveland qui ont une saison exceptionnelle, euh, 30 trois, victoires, 19 défaites. Ouais, troisième, dans troisième dans l'Est. Troisième dans l'Est. En plus, un match des étoiles est à Cleveland. Euh, donc, il y a trois candidats à Cleveland. Aucun d'entre eux a un statut de joueurs étoiles, mais à un moment donné, il faut que ça commence quelque part. Il faut peut-être ta première sélection. Euh, je pense que Mobley va faire beaucoup de matchs étoiles dans sa carrière, mais ce n'est pas encore tout à fait là au niveau des stats. Globaires. Encore un recrue. C'est ça. Donc, les deux vrais candidats, c'est Jared Allen et euh, Darius Garland. Et je pense qu'au niveau de l'impact global sur le terrain, c'est Jared Allen. Puis, aussi, un, il n'y a pas beaucoup de joueurs de front court dans l'Est. Donc, je pense que je serais surpris que Jared Allen ne soit pas sélectionné au Match d'Étoiles pour sa première sélection. Euh, dans un style un peu de Rudy Gobert, tu protecteur de panier, menace verticale au panier. Pas nécessairement un talent offensif énorme, mais. Quand on regarde n'importe quel stats s'avancer de Cleveland, on se rend compte que Jared Allen, c'est un joueur qui a un impact énorme des deux côtés du terrain. Son pourcentage au terrain est phénoménal aussi. Euh, et Garland, je pense qu'il a joué à un niveau de All-Star cette saison. Il faut lui donner ça. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'on va mettre deux joueurs des Cavs là, mais si jamais Garland est annoncé parmi les réserves, pour moi, il ne faut pas euh, euh, sursauter parce que pour les gens qui ont peut-être regardé un petit peu moins Cleveland cette saison, euh, Darius Garland, c'est 20 points de moyenne en 19,7 avec 8 passes, euh, 36% de la ligne à trois points. C'est Très, très bon niveau de, de jeu, puis dans, dans la façon dont il joue aussi, au-delà des stats, euh, il se comporte comme un joueur étoile. C'est ouais, le, terrain. le
1: commentaire qui revient souvent dans le cas de Garland, il se comporte comme un joueur étoile, puis ce ça. Fait, ça va au-delà des statistiques. Je t'invite peut-être rapidement, parce qu'il nous reste environ une minute, là, à, à ouais. nous glisser un mot sur les joueurs qui restent dans ta liste.
3: Oui, exactement. Ben, je donne un deuxième joueur au box de Milwaukee, Drew Holiday. Euh, qui, qui cette année, globalement, fait une meilleure saison que Chris Middleton. Puis les Bucks ont gagné le championnat. Je pense que ça prend un deuxième All-Star euh, de cette équipe-là. Euh, malgré la saison à des Celtics, Jason Tatum, dont le niveau de jeu euh, remonte aussi depuis le début de la saison, puis encore une fois, son statut le met là. Et euh, pour terminer, je mets Fred Van Vliet des Raptors de Toronto. J'ose espérer, je pense que ça peut se jouer entre lui, Holiday. Euh, même Darius Garland et Le Mellow Ball de Hornets. Durant va peut-être être... La fiche des deux équipes est similaire. Leurs statistiques sont globalement similaires aussi. Euh, les deux ont joué à un niveau étoile. Van Vliet, son impact sur le terrain est énorme pour les Raptors. mérite sa première sélection. Je pense que des gens qui sont fans des Hornets pourraient dire la même chose de Le Mellow Ball. Ouais. Donc, j'ose espérer que l'absence de Durant ne fera pas en sorte qu'un de ces deux gars-là va se faire bumper en dehors du, de, de l'effectif. Je pense que Van Vliet mérite d'y être... Et peut-être au détriment de le mellow ball en temps normal, mais on espère que les deux puissent rentrer et ça compléterait mon équipe. Je, on a triché un peu, je suis allé jusqu'à 13 parce que j'anticipe les blessés. C'est facile aussi pour nous de faire l'exercice de cette façon-là.
1: Mais il n'y a, a pas de problème hein, parce que ça risque d'arriver des blessures dans la vraie vie. Et je te remercie pour cette réponse qui a été exactement dans les temps. Charles, merci, tu vas me <rire> <rire> euh, donc, hey, écoute, euh, merci beaucoup pour, de, de nous avoir partagé euh, tes, tes, tes choix pour le match des étoiles. On va retenir ça et puis on va anticiper dans le futur, regarder si c'est vraiment ça les, les, les équipes qui vont être, qui vont être mises de l'avant au match des étoiles. On va avoir l'occasion d'en reparler. On va voir ça jeudi. Exactement. Au retour de la pause, on s'entretient avec David Osman, basketball féminin. Pratiquez vos donc durant la pause. Allez, Hoop 360 revient dans un instant. La référence basket à Montréal.
0: Avec Kevin Vallée. Un show de ratio qui atteint le
1: panier à chaque semaine.
2: Alley Hoop 360.
1: De retour sur les ondes de Alley Hoop 360 avec William Terrio Pour la deuxième chronique du jour, j'ai la chance de réinviter... À nouveau, David Osman euh, qui va être euh, notre spécialiste en basketball féminin désormais, je crois bien. Et puis, euh, qui a bon, sa propre académie euh, de basketball. David, bonjour et bienvenue à Léo 360.
0: Salut, salut William. Encore une fois de plus, content d'être là. Euh, très excité pour le sujet de quoi on va parler. là. On a, on a quelque chose de bon pour les, les personnes qui vont entendre cette, euh, cette chronique-là. Donc Je suis vraiment excité. Je suis déjà prêt. Là.
1: Absolument. Et, et, oui, je n'en doute pas que tu sois prêt parce que tu m'as envoyé. Aujourd'hui, une liste des meilleures joueuses NCAA féminines. Hein? On va continuer dans notre, dans notre travail pour faire la promotion du basketball féminin. Et pourquoi ouais. on parle de ça cette semaine? C'est que je parle de la performance de Ayo Lee. Si vous ne connaissez pas Ayo Lee, c'est une joueuse de centre à Kansas State euh, dans, dans la NCAA aux États-Unis qui a marqué… Cette semaine, là, accrochez-vous, asseyez vous si vous n'êtes pas déjà euh, assis. 61 points en un seul match avec 12 rebonds en 35 minutes de jeu. 23 tirs réussis sur 30 contre l'Université de l'Oklahoma. Ça, c'était euh, dimanche dernier. Donc, toute une performance Lee Et partant de ce principe-là, je voulais te demander, David, quelles étaient les filles à surveiller dans la NCAA? Et euh, tu m'as répondu là avec plusieurs noms. Donc, on va avoir du bon contenu aujourd'hui, commençant par Ayokali. Est-ce que ça est, son match de 61 points, ça ressortait ou, de, de, de sa saison, ou vraiment elle a été bonne tout le long?
0: Ouais, c'est sûr que Ayokali 61 points, c'est incroyable. <rire> à n'importe quel niveau, c'est 61 points. Au Clermont ils ont scoré 64 points dans la game. Donc, ça en du long, là. <rire> Mais sinon, non, Ayokali personnellement, c'est une excellente joueuse. C'est une... Euh, si je me trompe pas, oui, c'est une junior, c'est une junior de 6 pieds 6, donc c'est une junior, c'est quelqu'un de dominant et Okali est là, 25 points par match, 10 rebonds par match, 3 blocs par match, donc c'est vraiment une joueuse qui dominait depuis le début de la saison et Kansas State sont 25e avec, euh, avec une fiche de 15 victoires, 4 défaites, donc c'est pas, oui c'est une surprise, on s'entend 61 points, mais c'est une joueuse qui était déjà dominante, donc c'est pas une erreur, si je peux le dire comme ça.
1: Est-ce que tu la vois sortir au, au prochain Est-ce qu'elle, Est-ce que c'est rendu éligible?
0: Euh, euh, elle n'a pas encore annoncé, mais normalement, comment ça fonctionne un peu, chez les filles, c'est un peu différent du basketball euh, NCA masculin. Okay. Il y a beaucoup de joueurs que c'est une année, c'est des one and done qu'on appelle, alors ouais. qu'une fille, elle doit faire, soit elle a 21 ans ou soit elle va son année junior. Donc, à partir de là, elle se déclare pour la draft parce que, comme tu sais, on en avait parlé la dernière fois, la WNBA il y a juste 12 équipes 12 spots par équipe donc ils essayent de créer des règles chez les filles pour un meilleur euh, pour, pour que la ligue roule un peu mieux mais sinon Ayokali n'a pas encore d'éclair okay. mais pour moi personnellement écoute avec des statistiques aussi impressionnantes 6 pieds 6 dans une ligue comme, comme ça pour moi elle a toutes les chances de son côté là
1: oui, ben c'est ça. Donc, le, le repêchage fonctionne un petit peu différemment. C'est ça que je comprends. Euh, bon, chez les gars, on a plus tendance à aller une année à l'université, puis euh, les équipes vont repêcher selon le potentiel. Mais bon, comme tu le dis, pour assurer un roulement, on va aller chercher les euh, plus vieilles à l'université. Et ça a Exactement. du sens, là, venant du, du basketball féminin. On passe à la prochaine, Aliyah, Boston, South Carolina. Euh, l'université de South Carolina, c'est bien ça. Donc, une junior, encore une fois et qui, elle aussi, marque et prend des rebonds euh, assez souvent. Euh,
0: euh, Alia Boston, depuis qu'elle joue euh, euh, youth basketball, donc Timmy Wesley, les U16, U17, tout ça, elle était extrêmement dominante. Ce n'est pas une surprise. Dès sa première année freshman, elle était déjà dominante. On s'entend qu'elle joue avec une coach légendaire, Don Staley, qui est une des meilleures coaches de, de l'histoire, carrément. Donc euh, Alia Boston, c'est une autre de 6 pieds 5 aussi, qui, qui, qui joue dans la raquette, qui qui tire du trois points aussi, avec beaucoup d'aisance, euh, qui est à 17 points par match aussi, environ 11 rebonds, 3 blocs encore. Donc, c'est vraiment des athlètes longues, dominantes, puis South Carolina, qui est une des meilleures universités, sinon la meilleure université au niveau euh, féminin. Donc, c'est sûr qu'une fille qui joue à ce niveau-là, c'est clair qu'elle est dominante.
1: Oui, puis c'est ça. Puis en, en ce moment, son université là 19 victoires en seulement 20 matchs. Et elle doit... Euh être la raison pour laquelle, ben, au moins une vraie raison pour laquelle cette université-là connaît du succès. Si on se transporte maintenant, David, au, au Maryland, je veux qu'on parle d'Ashley Owusu, une autre junior, donc ça semblerait de la tendance dans ta liste, les juniors, Il <rire> fait 15 points là, par match.
0: Ben ouais, mais tu sais, comme tu dis, dans la NCA dans la féminine, on dirait qu'arriver au stade de junior, de façon for Morrissey, mais au stade de junior, il y a comme une maturité ils rentrent, puis les filles sont un peu plus à l'aise, sont très en confiance, puis ils ont vraiment un super bon développement. Donc, une Ashley au Wusu euh, Ashley, elle est euh, six pieds, mais elle est très imposante physiquement. Et, et en plus, pour là, on, a, on était avec euh, euh, Ayokali, qui est une center, on était avec Al Alia Boston, qui est une forward, là, on se dirige vers une guard une guard de six pieds, super imposante, euh, qui... Qui, qui fait des passes, qui score, qui dribble. Euh, Marilyn, en ce moment, c'est sûr que ça, c'est mon noble avis, un petit peu déçu en termes de, de, de performance. Au oh, total, okay. pour moi, c'est une équipe qui devrait être top 5, top 10. Mais là, présentement, ils sont environ 17e. Mais quand même, ça n'enlève pas que Ashley Wussu, euh, une, une fan favorite qui joue du super bon basket.
1: Là. Et puis, je te dirais qu'ils sont, euh, avec un rapide coup d'œil à ces statistiques, clairement, son avantage, c'est son tir à trois points qui est à près de 46 cette année.
0: Ouais, c est, c est... Les, les, les gens ne réalisent pas, mais quelqu'un qui tire à partir de 35 du, du, du trois points, là, on commence à être très, très, très bon. Ben, 46 ça c'est un sur deux, là, quasiment. Donc, ben, ouais, ça. un c'est très dangereux, mais super athlète.
1: Puis pour donner une indication à la moyenne dans la NBA, dépendamment des années, si tu environ autour de 36 Je dis pour ceux qui, qui, qui nous écoutent. Donc, elle, donc qu'on la transpose dans la NBA, c'est 10 au-dessus de la moyenne de tous les gars de la NBA. Wow. Donc, ça donne une idée à quel point elle réussit ses trois points et elle le fait bien. Euh, wow. elle, donc, un, un nom à surveiller. Caitlin Clark maintenant, l'Université d'Iowa, c'est la meilleure marqueuse de toute euh, la NCAA. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur elle? Là?
0: Kathleen Clark, j'attendais ce nom. J'avais hâte là que tu nommes son nom. Là. Mais Kathleen, <rire> écoute, moi, la première fois que je l'ai vu jouer, je me suis dit c'est comme la Stephen Curry euh, du basketball féminin. C'est incroyable ce qu'elle fait. Je ne sais pas si tu te souviens, quand Stephen Curry était à Davidson, à quel point il, il dominait, il shootait comme il voulait. Il faisait... But, <rire> ouais, son match
1: Ness avait été incroyable.
0: Ah, ben oui. Puis elle, elle fait ça sur une base régulière. <rire> Donc, c'est une fille qui, qui score triple-double tout le temps. Euh, elle est à 25 points environ, presque 9 rebonds, presque 8 passes décisives. Donc, elle est toujours est, vers le, le triple-double. Fait que, sincèrement, c'est une athlète incroyable. Elle a déjà dépassé la marque, des, des, si je me trompe pas, des 1000 points, puis elle est so Donc, wow. déjà, c'est une fille incroyable. Donc, depuis sa première année, elle était déjà une vingtaine de points par match. Là, cette année, elle a juste été à un autre niveau, puis elle continue. Et Iowa sont dans le top, quand même top 25 environ, donc elle fait, elle fait du bon travail.
1: Et là, clairement, bon, on, on, la, la chronique est dédiée à, aux filles à surveiller en NCA, et ça ne pourrait pas être plus approprié pour Caitlin Clark. Sérieusement, là, 25 points et demi, la meilleure de toutes les ouais. États-Unis, 8 rebonds et demi, alors que c'est une garde de 6 pieds, et 8 passes par match première encore une fois. Donc, la meilleure marqueuse et passeuse, c'est la même fille. C'est Kaitlyn Clark. Donc, il faut vraiment vraiment la surveiller. Cette fille-là a des, a des matchs où elle sort des, des chiffres de jeux vidéo, carrément. Elle sort des chiffres à la Russell Westbrook quand il était MVP en 2017. C'est ridicule à quel point cette fille-là joue du bon basket. Donc, si vous avez une fille parmi toutes ces filles à regarder, pour moi, c'est Kaitlyn Clark. Je ne sais pas si tu es d'accord, David.
0: Je suis 100% d'accord. C'est une garde. On parle vraiment d'une garde. Si oui, on parlerait peut-être d'une forward qui, qui, qui prend autant de rebonds et tout ça, bon, on aurait une autre, un autre style de discussion. Mais là, on parle d'une garde qui prend tous ces rebonds-là, plus que plusieurs euh, forward ou center. Elle prend, oui. puis comme tu dis, c'est des statistiques de jeu vidéo. À chaque partie que tu joues contre Kathleen Clark, tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive, tu sais qu'elle va dominer, tu dois juste te dire, ok, tu sais quoi, on ne peut pas l'arrêter, mais on, peut la on essaye de la contenir. C'est carrément ça. <rire> Donc,
1: elle joue pour l'Université de l'Iowa. Je vous invite à aller regarder leur match. En tout cas, moi, je sais que je vais au moins regarder quelques-uns. Euh, on passe maintenant à Hailey Van Lith, Université de Louisville, une autre garde. Cette fois-ci, elle est à 5-7, mais ça ne semble pas la déranger trop.
0: Non, c'est puis Ellie, Ellie ça c'est encore, euh, encore mon opinion personnelle qui parle. Ellie, j'étais un peu déçu l'année passée quand elle était freshman parce que Ellie, elle, elle, elle s'entraînait avec euh, le late grade Kobe Bryant. Donc, c'est une fille ouais. que beaucoup de personnes avaient de grandes attentes envers elle. On se disait, oh my god, elle va être extrêmement dominante. Elle était très dominante au, au secondaire. Puis sa première année, il y avait Dana Evans qui est rendue dans la WNBA avec Chicago Sky. Donc, elle se cachait un peu derrière Dana Evans, j'ai l'impression, qui était une joueuse de la trempe de Kathleen Cork, à des 25 points par match aussi. Puis là, cette année, je trouve qu'elle commence là à, à devenir la 11 qu'on connaissait. Parce que ben, Dana Evans, c'est plus là, donc elle a un peu plus de, 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 de choses qu'on qu attend d'elle et tout. Puis elle a quand même des statistiques intéressantes. Elle est à environ 12 points par match, deux rebonds. 2 à excuse-moi, puis environ 3 rebonds. L'année passée, elle était à cinq rebonds, donc malgré son 5-7, 5 cinq rebonds pour sa production, c'est super intéressant. Puis Louisville, son cinquième au pays. Donc, euh, elle commence vraiment à jouer à la hauteur de son potentiel. Je te dis. Une super athlète, gauchère, exceptionnelle.
1: Par contre, un, un petit point, un petit peu négatif, que je te dirais en regardant ces statistiques, c'est que ces pourcentages d'efficacité de, ont baissé. Par rapport ouais. à l'année dernière, particulièrement au tir à trois points, mais on va lui, lui souhaiter que, que ça remonte dans les prochaines années pour qu'elle puisse obtenir la reconnaissance qu'elle avait mm -hmm. comme euh, protégée de, de Kobe Bryant. D'ailleurs, on, on le salue, son décès, ça fait deux, deux ans là, cette semaine. Donc, euh, ouais. une grosse, grosse perte pour le monde du basket. Euh, ouais. Ashley euh, Jones, maintenant, Iowa State. Tantôt, je vais parler d'une fille à Iowa. Iowa State, dans le même coin, c'est pas exactement la même université, c'est une senior cp 1, une garde qui est à 9,5 rebonds par match.
0: <rire> non, non, j'essaie, William, j'essaie de comprendre c'est quoi ce genre de, de phénomène qui sont des gardes <rire> qui, qui prennent autant de rebonds que des cp C'est fou. C'est du 10 rebonds par match, c'est 9,5 on peut arrondir à 10, donc c'est incroyable, mais euh, Iowa State, que, que sincèrement, je n'avais pas vu venir, je pas vu Iowa State être aussi dominant cette année, puis euh, Ashley Jones, elle est à 20 points, euh, presque 10 rebonds, euh, presque 3 passes, 2.4 assists per game, euh, c'est une joueuse assez imposante aussi de 6 1, une garde encore, comme tu as dit, mais sincèrement, moi, j'avoue que je n'avais pas nécessairement euh, d'attente, je la connaissais un peu, mais quand j'ai vu sa saison maintenant, je me dis, wow, ok, c'est... Euh, comme, comme on dit en anglais, she, she, she means business. Elle est venue pour prouver qu'elle <rire> est là, qu'elle a sa place dans la liste. Ça. Puis comme, comme, en plus, c'est une senior. Puis on dirait que c'est rare, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on dirait que c'est de plus en plus rare de voir des, des seniors à qui on donne autant de reconnaissance qui sont aussi dominantes. On dirait que c'est plus comme les sophomore junior. Oui, mais,
1: mais je suis d'accord avec euh, toi. C'est ça, je, je, je suis d'accord avec toi parce que ben, c'est principalement un, un phénomène qui est, euh, qui est dû au basketball masculin parce que tous les meilleurs joueurs on dit que c'est des freshmen. Tu sais, c'est eux qui sortent haut dans le repêchage, alors que les seniors, eux, ils gagnent les récompenses de, dans la NCA parce qu'ils sont bons, mais les gens pensent que c'est parce qu'ils sont plus vieux. Fait il, y a, il y a ce, ce phénomène-là. Ouais. Je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ouais. vraiment. Mais ouais,
0: mais puis... Comme on disait, pour une senior, Ashley Jones, en tout cas, elle, elle, va, elle va se démarquer, ça c'est certain.
1: Oui. Et puis, en plus, tu me dis qu'elle est Ces deux dernières saisons, elle a sorti à peu près les mêmes chiffres, même que l'an dernier, tu as 24 points plutôt que 20 points par match. Donc, c'est vraiment pas nouveau que Ashley Jones se démarque autant. Donc, on va la surveiller là, pour la suite. Elle, elle est senior, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle qu se rende éligible au repêchage.
0: Absolument. D'après moi, c'est sûr, Mais c'est genre de... La trompe de ces filles-là, c'est des filles généralement que WNBA ou sinon... Clairement, ils ont un contrat dans, dans, dans la Ligue européenne, mais la Ligue forte, dans la Ligue A, puis ils performent à haut niveau.
1: Là. Parfait. Maintenant, il nous, il nous reste encore euh, deux filles, super fortes. On a encore le temps de, de parler d'eux. Jordan Horston avec Tennessee, c'est une garde, encore une fois, beaucoup de rebonds, quelques points aussi. Donc, c'est intéressant. Il y a vraiment des. Il y, a, il y, a des il y a des bonnes filles. Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Euh,
0: Jordan Horston. Euh, j'ai suivi un peu Tennessee les dernières années. Mais, sincèrement, j'étais pas un, un fan, si je peux le dire comme ça, dans le sens qu'ils étaient bons. C'est des filles très bonnes, des filles agressives, qui travaillent très fort. Mais que Tennessee soit top 5, wow, ça c'est une bonne université, pas pour dire qu'ils le sont pas, mais avec tout ce qui se passait avec Louisville, UConn, avec Paige Buckers, tout ça, moi, je m'étais pas dit que Tennessee serait aussi dominant, mais elle elle joue du basket solide, elle est à 15,8 points par match, 9.6 rebonds, 3,8 assists, euh, c'est une guard encore de, de 6 pieds et 2, bien que c'est très grand pour le basketball, c'est même pour une guard, 6 pieds, mais ça commence à devenir une norme, donc euh, je ne sais pas si tu es d'accord aussi avec moi, on, dans la liste qu'on parcourt, et même si on, quand on parlait euh, la dernière fois, on avait beaucoup de, de 6 pieds, 6 pieds ouais. 1, 6 pieds 2, et c'est des guards, alors que nous, on a comme cette conception que ça devrait être des, des centres ou des forwards, donc une fille comme ça qui est une garde de 6 pieds 2 avec des longs bras, des longues jambes qui joue du basket aussi solide que ça, écoute, c'est... ça Quand on trouve une comme ça, là tu la gardes.
1: Ah, la garde. Absolument. Puis, non, je suis, tu sais, tu me posais la question, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que 6 pieds 2, c'est une taille de point de guard de la NBA, tu sais, d'un gars. Donc, mm -hmm. si, si tu es une fille qui est, tu sais, qui sont naturellement plus petite puis tu as la même taille tu as nécessairement un avantage. Donc, c'est sûr que mais là, c'est sûr en plus que tu me parles des meilleures filles, donc c'est normal qu'elle soit peut-être un petit peu plus grande. Mmh, mmh. Donc euh, oui, je pense que ça peut être un avantage. Et on termine. Euh, la dernière, mais non, la moindre, avec Cheyenne Day Wilson. Ça, c'est une Canadienne de Toronto de qui, ben, ça, qui vient de, de Toronto. C'est une freshman, par exemple, et qui fait déjà euh, bon, beaucoup, beaucoup de vagues à l'université de Duke.
0: Oui. Euh, J'ai eu la chance d'aller justement à Toronto, à l'époque où que Cheyenne était à Crestwood. PrEP avec mon bon ami Marlo Davis. Elle avait transféré à Royal Crown avec Patrick. Donc, j'ai été la voir à Royal Crown euh, il y a environ deux, 3 ans. Puis on avait une discussion, on, on discutait, on la regardait pratiquer. En pratique, elle est aussi impressionnante qu'en match. Mais en même temps, ceux qui connaissent bien Cheyenne qui ont vu la chance de la voir, la même éthique justement qu'elle a en pratique, c'est ce que tu vois en game. Donc, il n'y a, a pas de surprise. C'est une fille qui travaille fort, qui est intense, qui est extrêmement talentueuse c'est une Canadienne, donc je suis très fier, je suis très content, ouais. Juste, surtout le fait qu'elle soit une Canadienne. Euh, elle avait euh, commis euh, à la base à Syracuse. Finalement, elle a décidé de réorienter son choix avec Cara Lawson, super coach à, à, à Duke. Elle a gagné ACC Freshman of the Week. Euh, elle a des belles statistiques pour une fille de 5 pieds 6. Là, on parlait de fille de guard de 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Là, on parle d'une guard de 5 pieds 6. Donc, pour moi, ça... Ça revient à, à la citation qui dit « heart over height ». Ouais. Si tu as, si as, si as le cœur, même si tu n'as pas la grandeur, mais tu es capable de donner, de dominer, on va te, tu vas te faire remarquer. Donc, c'est vraiment Cheyenne, 5 pieds 6, 12 points par match, 3 rebonds par match, presque 4 à 6 par match pour une première année. Wow. On a de quoi être, Le Canada a de quoi être fier, sincèrement. Là.
1: Autant on aime dire que des filles grandes, on les veut dans notre équipe, celles qui sont plus petites et qui se forcent et qui Travaillent de manière acharnée, ceux-là aussi, il faut les apprécier puis elles méritent toute reconnaissance. Ah, donc, ouais. euh, hey, écoute, David, c'est tout le temps qu'on avait, mais je, je sais que tu voulais peut-être glisser un mot sur quelques universités qui ont un beau programme de basket universitaire.
0: Oui, donc juste 30 secondes avant de glisser ce mot, je juste. Euh, envoyer un clin d'œil à Julie Brosseau de Kansas, notre Québécoise Julie Brosseau qui a euh, atteint la barre des 1000 points en ah carrière oui. NCAA et aussi la barre des 203 points en carrière, donc Julie euh, quand tu vas écouter ça, parce que Julie c'est une fille qui supporte beaucoup, donc Julie quand tu vas écouter ça, écoute, on te lance un clin d'œil super belle carrière, on est vraiment fiers de toi, et pour finir avec les universités à regarder il y a Stanford qui sont super solides il y a Baylor, UConn, LSU, Oregon, Notre-Dame. Il y en a d'autres aussi, mais je pense que c'est le top un peu que j'ai pas vraiment parlé d'eux. Donc, Will, merci beaucoup pour ce moment. Toujours un plaisir d'être avec toi.
1: Bien, merci beaucoup, David. Encore une fois, ça a été très, très, très intéressant. Et puis là, bon, vous venez d'entendre une liste d'universités à surveiller. Je vous invite à aller regarder quelques matchs, hein, ne serait-ce que pour supporter le basketball féminin, autant qu'on le fait pour le basketball masculin. Bon, moi, je pense qu'une question... Euh, c'est une question d'égalité, puis c'est euh, important aussi là, de, de donner du support à nos filles. Donc, en faisant des chroniques comme ça, j'espère donner la motivation à quelques personnes au moins de, de, de supporter le basketball féminin. Et puis, David, tu m'aides avec cette tâche de manière excellente.
0: <rire> ça fait plaisir. <rire>
1: Merci, David. On se revoit dans quelques semaines. Et puis, euh, au retour! On va se jaser avec Wood Wendy Séraphin pour un tour des, des récompenses de mi-saison dans la NBA. Restez à l'écoute. Pratiquez vos dents durant la pause. Allez Hoop 360 revient dans un instant.
0: Allez Hoop. La référence basket à Montréal avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Allez Hoop
2: 360.
1: De retour à ce dernier bloc de la semaine pour Alléo p 360, j'ai la chance d'accueillir Wood Wendy Séraphin, un collaborateur régulier qui revient à nouveau cette semaine. Wood, comment ça va? Euh, super bien, merci. Toi? Ah, ça va super bien aussi. Aujourd'hui, on a un sujet, un sujet assez intéressant. Des, on, on, on a concocté euh, un petit, euh, une petite liste pour les récompenses de la NBA. Donc, MVP, joueur défensif, recrue de l'année, coach, Joueur le plus amélioré et sixième homme. Et euh, on, on a fait ça sous le thème de la mi-saison. Parce que là, dans la NBA, il y a une cinquantaine de matchs qui a été joué euh, par à peu près toutes les équipes. Donc, on a dépassé la moitié du calendrier depuis euh, quelques temps déjà. En fait, euh, bon, une moitié de saison, ça équivaut à 41 matchs. On triche un peu, on en donne 9 de plus. Mais là, tu as plusieurs noms qui sont intéressants. Là, tu m'as envoyé ta liste au préalable et euh, on, on, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Selon toi, le MVP cette année, c'est Ja Morant. Explique-nous ça.
2: Écoute, l'impact qu'il a sur son équipe, l'impact qu'il y a sur les Grizzlies cette année, c'est magnifique. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de bons choix pour le MVP encore en ce moment. Cependant, Ja Morant, Memphis, troisième dans l'Ouest, personne n'a pu se revenir. Je vais te lire deux statements. Le joueur A, il a 25 points par match, 7,7 à 6, 4,1 rebond en 37 minutes par match. 33 aux trois points à son âge, 22 ans. Ja, 22 ans, 26 points par match, 7 assists par match, 6 rebonds par match, en seulement 33 minutes, 37 aux trois points. Wow. Le premier joueur, c'est Derrick Rose à son, année, à son année MVP à 22 aye, ans. C'est exactement ce que Ja Morant fait en ce moment. Si on parle ça dans le temps, tu regardes l'impact que ces gars-là ont eu sur leurs équipes, euh, c'est pas fou de dire que John Morant, c'est le joueur le plus utile en ce moment dans la NBA, puis pour moi, c'est quasiment un no-brainer. Euh,
1: tu, tu dis que c'est quasiment un no-brainer, mais par contre, euh, si on regarde les, les MVP trackers, par exemple de Basketball Reference, il est dixième. NBA.com, il est huitième. Pourquoi est-ce qu'il est aussi bas dans ces listes-là si c'est supposé être un no-brainer?
2: Mais c'est qu'il y a, y, a y, a, y a des noms qui doivent être là. Il right? y, y a beaucoup de noms qui sont là parce, pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Puis l'impact qu'ils ont cette année, à mon avis, n'est pas aussi grandiose que, que, que les chiffres le montrent. Right? Tu regardes à Steph Curry qui, qui a une bonne année. Très loin des années qu'il y a eu dans ces années MVP. Les chiffres qui, wow. dans un cold streak depuis un mois en ce moment, ça ne chute pas comme, comme ça devrait. Euh, le retour à Clay Thompson il a changé, ont changé un peu les choses à, à Golden State. Puis, tu ils, ils, ils vont être là, pour, à la fin, ils vont être là pour, pour parler de championnat. Ça va, ça, ça, va, ça va frapper fort à Golden State, j'en ai aucun doute. Mais c'est n'est pas, pas l'année qu'on pensait. Là, tu regardes yannis tu regardes yannis il mange des ailes, des ailes de poulet maintenant en conférence de presse. Ils prennent ça super relax. <rire> Eux, euh, ils, regardent, ils regardent pour les, pour les playoffs. Fait que tout le monde lève un peu le pied sur le gaz en ce moment, puis se, se prépare pour les séries. C'est correct, mais le MVP, c'est un trophée de, de regular season. puis En ce moment, c'est lui qui brûle la saison régulière puis qui a toutes les grosses équipes de la Ligue. C'est John Morant avec ses New
1: Puis Non, c'est ça. Puis... Euh... 26 points, comme tu l'as dit, 6 rebonds, bon cette passe. Mais si on regarde les statistiques par exemple d'un Nikola Jokic, qui est premier à la fois sur Basketball Reference puis sur NBA.com, 26 points, 14 rebonds puis presque 8 passes. On, tu regardes les stats de base, c'est beaucoup plus. puis En plus, dans le PER, Nikola Jokic est premier dans la Ligue. donc Qu'est-ce qui fait que John Moran doit être pris avant lui?
2: Écoute, ce que Jokic fait, c'est extraordinaire. Comme je te dis, il y a beaucoup de choix cette année qui, qui seraient qui serait valables. Euh... À la fin de la journée, ce que l'équipe fait, pour moi, est aussi important. Puis on parle de joueur le plus utile à son équipe. À la fin de la journée, l'objectif, c'est de remporter des matchs. Ouais. Ils ont remporté mm. sept matchs de plus euh, que Denver en ce moment, au même, au même stade dans cette saison. Ils ont été au aussi euh, pris par les blessures, par COVID. T'sais, tout le monde a les mêmes excuses cette année. Puis Memphis continue soir après soir à remporter des matchs importants. Ils ont battu Utah encore hier. Oui, il manquait des gars à Utah. Mais ils, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Puis euh, ça, on ne peut pas leur enlever. C'est une équipe qui va causer beaucoup de surprises, à mon avis, euh, dans, dans les playoffs cette année.
1: OK. Puis euh, ton, euh, ton runner-up, comme on peut dire, ton finaliste pour le, pour le MVP, c'est Joel Embiid. Écoute,
2: euh, j'ai... Again, les, les chiffres, on n'a même pas besoin d'en parler. C'est monstrueux ce qu'il fait. Euh, on, la situation de Ben Simon, je pense qu'on en, en a parlé en long et en large. Ah ouais. c est, c est, il, traîne, il traîne cette équipe-là sur son dos. Euh, puis, si tu regardes dans le classement, ils sont, oui, ils sont sixièmes, mais ils sont pas loin. Ils sont un, un demi-match, un match derrière les, les tops dans, dans l'Est. Euh, Joel Embiid, ça m'a pris… Ça a, tu sais, ça, a, ça a été top de départager ces deux-là. Je pense que ce qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire également euh, est-ce que c'est une équipe qui aspire aux, aux grands honneurs, qui aspire au championnat Pas encore à mon avis. c'est vraiment ce qui a départagé le call euh, Morant Embiid pour moi dans ma tête. Euh, c'est c'est un sacrilège ce qu'ils font en ce moment avec Ben Simmons à Philly. Il faut, tu peux pas gaspiller une année comme ça, Joel Embiid. Daryl Murray, je sais, il, il, apparemment, tout le monde s'est dit, il ne bluffe pas, il ne va pas faire d'échange avant la date limite des transactions, il va garder Ben Simmons pour échanger cet été. Tu ne peux pas faire ça avec ce que Joel Embiid il fait, il fait en ce moment, puis il faut t'assurer de ne pas gaspiller cette année-là, parce que pour vrai, depuis, depuis chaque large Joanne, on n'a pas vu un Big Man aussi dominant. Donc, c'est magique ce qu'il fait, mais à mon avis, Memphis, euh, Memphis est en avant.
1: OK. Donc, Memphis en avant, mais Ben Simmons, selon toi, ce que je comprends, c'est qu'il est qu était changé avant la date limite.
2: Il faut absolument les changer. C est, c est, je te dis, c'est un crime comme, comme manager en ce moment de voir ce que tu as comme, comme équipe, de, comme joueur, avec joueur Embiid. Parce que la fenêtre pour gagner à nba elle est super petite. Se dire que oh, je vais encore être au même niveau l'année prochaine, c'est totalement faux. Tu, sais, tu viens de parler de Jokic, il y a un an et demi, moi, c'était mes, mes choix pour gagner le, le championnat de la NBA. Puis là, Jumont Murray, il se blesse. Là, on ne sait plus ce qui se passe avec le dos de Michael Porter Jr. Les choses changent super vite. Ouais. Donc là, tu as, as ça là maintenant avec Joel à il faut, faut que tu fasses un échange pour, pour l'entourer pour avoir une chance de gagner cette année.
1: Bon, ouais. Daryl Morey, si tu parles français puis que tu cette émission, euh, tu as entendu euh, la, la, la commande. Il <rire> faut échanger Ben Simmons. Hein? Ta fenêtre de Absolument. possibilité va s'en aller sinon. Rookie of the Year maintenant, recrue de l'année, les joueurs de première année. C'est entre Kate Cunningham et Evan Mowley, selon plusieurs personnes. Ils s'échange le numéro 1 de la liste des recrues de NBA.com. Et toi, tu classes Kate Cunningham par-dessus Evan Mobley. Pourquoi?
2: Écoute, le, le pire, c'est que c'est même pas proche. Puis si, je suis super honnête avec toi. Moi, je pense qu'Evan Mobley, ça va être un joueur extraordinaire longtemps dans la NBA. Euh, je pense qu'il va approcher les, les, les Kevin Garnett, les Tim Duncan. Il va gagner des championnats. Euh, son talent, il n'est pas en question. Cependant, il est beaucoup mieux entouré qu'un qu Kate Cunningham. On va, on va en parler ouais. euh, tantôt des gars qui entourent, qui entourent Mobley. Mais tu sais, il joue avec Jared Allen. Oui, il a un impact incroyable en défense, mais il y a aussi une soupape qui, qui le protège quand tu joues avec un Jared Allen. Right? Kate Cunningham, c'est le maestro de ce qui se passe à Détroit. Les responsabilités qu'il y a sur ce jeune de 20 ans, c'est ridicule. Euh, écoute, depuis, euh, depuis décembre... Il est à 17 à 18 points par match, euh, presque 38 aux trois points. Il ne fait que s'améliorer. Et, les, again, c'est la, la charge de travail qu'il y a sur ce jeune-là. Ah, c'est ça. Il, il, a, c est, c est, il, il traîne cette équipe-là et il doit tout faire. Il est, il est le focus de la défense adverse. Il doit céder l'attaque, l'offense, enfin, rendre les gars autour de lui meilleurs. C'est le joueur parfait. Moi, si, si je dois pick-up un joueur en ce moment de, de, ces, de ce groupe d'âge-là, c'est Cade, c'est même pas proche. Puis dis-moi, c'est quoi sa faiblesse? Il n'y en a pas de faiblesse. Est-ce qu'il tourne la balle un peu, un peu trop par match, un peu de turnover? Ça, ça va venir avec l'expérience. Il est bon au lancer franc, bon aux trois points. Il défend, il a du size pour sa position, il voit super bien le jeu. Euh, fait pas d'erreur, joue à son rythme. C'est un, un no-brainer, Kate. Les, les, les gens qui m'entendent depuis quelques semaines, quelques mois sur, sur l'émission, les gardes, les grands gardes qui, qui passent le ballon, j'aime beaucoup. J'étais très ouais. high sur la Merlot, puis je voyais, je voyais Kid un peu dans, dans le moule, la Merlot-Luca, puis jusqu'à maintenant, il ne nous fait pas mentir
1: Non, tu as, as bien raison, puis tu, si tu me poses la question par rapport à ses faiblesses. Moi, je te dirais qu'il y a des taux d'efficacité d'une recrue au, au, au field goal. Bon, qui était à, à 40 mais ça, ça va s'améliorer avec le temps, parce qu'il va s'adapter au niveau de l'NBA. Fait que ses faiblesses, aussi, finalement, il... c'est des trucs parce qu'il est recrut.
2: Il va aussi jouer avec des meilleurs joueurs. C'est que tu regardes la qualité des lancers qu'il prend souvent. Il prend des lancers en fin de, de short clock parce que ouais. c'est un des seuls capables de créer euh, son lancer sur cette équipe-là, surtout avec Jeremy, Jeremy Grant qui est blessé. Donc ça aussi, ça joue à mon avis sur, 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 sur ses pourcentages. Tu sais, hier, il était affreux. Je pense que soutirait 3 en 13 euh, du field hier soir. Mais tu vois, les, les défenses maintenant arrivent en se disant hey, "Il faut arrêter Kate", c'est le joueur le plus important des trois.
1: On va peut-être passer les autres un petit peu plus euh, rapidement, si on ne veut pas là, perdre de temps pour, euh, pour parler de tout le monde. Le joueur défensif de l'année, il euh, y a plusieurs personnes qui placent Draymond Green premier, d'ailleurs toi aussi. Mais est-ce qu'il ne va pas manquer trop de matchs pour remporter cette distinction-là?
2: Il faut qu'il revienne bientôt. Euh, bien, je, je suis d'accord avec toi. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de noms qui vont qui vont sortir pour le Defensive Player of the Year. Pour moi, ça l'est parce qu'encore une fois, j'ai mentionné est comme un maestro, mais Draymond, c'est la même chose, mais en défense, il est tellement intelligent, ce joueur-là. voit des choses que les autres ne voient pas. C'est un playmaker en défense. Je ne sais pas si c'est les, les playoffs de foot. Euh, J'adore le football américain aussi. Et en, en défense, Draymond, c'est comme un DB. Il voit il va, il va placer ses joueurs. Il est constamment en train de parler. Puis ça, comme coach, moi ça me fait triper. Euh, L'impact qu'il y a sur cette défensive-là, il est juste magique.
1: C'est indéniable. Vraiment, Draymond Green, c'est le cœur de la défensive à Golden State. Puis, c'était le cœur quand ils ont gagné des championnats aussi. Donc, à, à juste titre, là, il mérite d'être dans la conversation pour le joueur défensif de l'année. Sinon, c'est Yanis Antetokounmpo qui le mérite, selon toi.
2: Ben, à mon avis, oui, euh, parce que, écoute, y a, on a la, on a le voter fatigue souvent. Il y a, il y a des, gars qu'on ouais. est juste allés de mettre dans cette discussion-là. Ce que, ce que Yanis, fait défensivement, il y a, en fait, il y a pas beaucoup de personnes qui ont les outils de faire ce que lui, il peut faire. Avec ce qu'il a physiquement, il peut défendre toutes les positions sur le terrain, impacte aussi grandement, euh, ce qui se passe avec ses coéquipiers C'est, ces joueurs-là, les Yanis, les Rudy Gobert, c'est, c'est une défense à eux tout seuls. C'est que Yanis, tu peux mettre qui tu veux autour de lui, tu vas avoir une bonne défensive. Donc, à mon avis, puis c'est le champion en titre, tu es obligé d'être dans la discussion.
1: Non, absolument. Puis maintenant, pour le, le, le sixième homme de l'année, ça, je pense que c'en est une facile. Hein. Il vient d'avoir 22 ans. C'est un jeune qui est à sa troisième saison de la NBA avec le Heat Tyler Hero, 20 points par match en sortie de à Miami. D'après moi, c'est. C'est ben, un, un
2: no-brainer. C'est un no-brainer. Euh, 40% aux trois points euh, en seulement 32 minutes par match. Euh, c'est le joueur. Tu as vu, Miami Miami sont en top en ce moment. De la, sont les premiers dans l'Est en ce moment. Ils ont eu beaucoup de blessés. On perd euh, perdu Bam pendant un moment. Jimmy Butler qui est in and out du line-up. Puis la constance cette année, c'est Tyler Hero euh, qui, qui a eu une deuxième année. En fait, on se rappelle il était explosif en playoffs sa première année. On s'attendait à une, une, une deuxième année incroyable. C'est pas ce qui est arrivé. Puis on s'est dit ah, c'est peut-être pas le joueur qu'on pensait. Puis cette année, il vous rappelle que non non, uh, I'm right there, je suis là, uh, je suis très talentueux, puis c'est un jeune qui va être là très longtemps dans, dans les hautes
1: statistiques de la NBA. C'est ça, le, le joueur qu'on attendait à sa deuxième année est finalement arrivé cette année. Donc une année de de, de de plus qu'on attendait, mais il est là, il est là tout de même. Et là je veux, je il est je là le pour rester. Oui, exactement, ouais. il est là puis il est là pour rester. Si euh, je me permets de, de, de combiner les deux derniers les deux dernières récompenses qu'on avait sur notre liste, le joueur le plus amélioré ainsi que l'entraîneur de l'année. Les deux, c'est à Cleveland. Et, euh, bon, toi, tu penses qu'à Cleveland, il se passe quelque chose de spécial. Il
2: se passe quelque chose de spécial à Cleveland. Darius Garland, encore une fois, on parle de joueurs de troisième année, on s'attend ce que ces deux-là s'améliorent, euh, mais c'est l'impact qu'ils ont sur, la, sur la, la, la colonne des victoires. Euh, ce que Darius Garland, il fait cette année, comment il rend les gars autour de lui meilleurs, même après avoir perdu un Colin Sexton par Ricky Rubio. Euh, personne ne s'attendait à ce que Cleveland soit, soit au top de, de l'Est en ce moment. Puis tu, tu regardes jouer, euh, moi, ça me fait penser à un Steve Nash, ça me fait penser à, à, un, à un excellent distributeur de ballon qui n'est jamais pressé, il sait où et quand donner le ballon à ses coéquipiers, puis il sait que lui, il peut, il peut manger, puis je le dis souvent à mes gars, quand, quand je coach, mais lui, il sait quand il peut manger, ouais. il peut aller chercher son lancer quand il il y a toujours dans la tête que, hey, où est-ce que Mobley il aime la balle? Où est-ce que Allen il aime recevoir la balle? Mark il faut que je lui donne quelque chose pour le laisser partir en début de match. Donc, c'est ça. Puis, il n'y a plus beaucoup de pass first point guard comme ça dans nba Il y a Chris Paul, bien entendu. Mais les gars ouais. qui pensent à set up la table en premier, il n'y en a pas beaucoup. Puis, Darius Garden, c'est ça. Puis, c'est le fun à voir aller.
1: Chris Paul, d'ailleurs, mon, mon joueur favori euh, de tous les temps. J'en je, 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 profite pour le, pour le glisser. J'aime
2: ça. Je, je l'aime beaucoup,
1: Chris Paul. C'est lui qui m'a fait tomber en amour avec le basket. Donc, merci. C'est lui qui me permet cette mission là aujourd'hui. <rire> même s'il n'y a aucune idée, je suis qui. Ce n'est pas important. <rire> um, Darius Garland, bon, c est, c est, si on regarde les, les, les chances que ça se produise, c'est le troisième. Devant lui, il y a Miles Bridges qui, lui, à Charlotte, fait, fait, fait des pieds et des mains pour, pour les Hornets, qui, qui est très, très bon. Et le favori, selon les, les, les probabilités à Vegas, je veux juste le dire, c'est John Morant. C'est John Morant. Pour le, pour le MVP, c'est lui qui est favori pour le Most Improved. Donc ça, c'est assez c curieux. On c'est que les les stats on est toujours
2: un an en retard right fait que les 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 Vegas les odds sont toujours un an en retard à mon avis là ils se disent que Jamal Murray c'est le most proof player des tu regardes les chiffres tu regardes qu'est-ce qu'ils font c'est la MVP c'est 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 clair dans ma tête
0: okay. Bridges
2: j'adore ce que Bridges fait euh, mais j'ai toujours en fait les gars dans le contract year là dans leur dernière dernière année avant la, de ramasser l'argent là c'est ont tendance à produire plus fait que je veux qu'ils me reproduisent ça une autre année
1: et là, on n'a plus le, nécessairement le temps de le mentionner, mais je veux quand même le dire. JB Bukerstaff, pour toi, l'entraîneur des Cavaliers de Cleveland, c'est l'entraîneur de l'année à cause de son alignement. Euh, juste un petit mot rapide sur son alignement.
2: Ben exact, c'est qu'on on vient d'en parler avec, avec Garland, les blessés qu'il y a eu à Cleveland cette année. On voit on Cleveland peut-être dans le plein, euh, dans, dans l'Est cette année. Puis là, on en parle comme une des puissances. Uh, puis, c'est une équipe qui joue trois joueurs de sept pieds comme partant. Uh, c'est vraiment. Du, en fait, c'est très rare. C'est du jamais vu dans le basket qu'on joue aujourd'hui avec le Minnesota qui shoot 40, 41 trois points par match. Puis, Cleveland, ils sont comme non, nous, on va jouer 3-7 footers puis on va quand même gagner des matchs. Uh, c'est spécial, intéressant ce qu'il fait, puis c'est imaginatif. Uh, JB Bakerstaff il a, il a changé la donne à Cleveland cette année, c'est certain.
1: Donc, chapeau à coach JB Bakerstaff à Cleveland qui fait. Euh, qui fait qui se démarque du reste de la NBA parce qu'il met des grands joueurs sur le terrain. Wood Wendy Serafin, merci beaucoup pour cette chronique. Merci, Will. Donc, c'est ce qui conclut cette, cette émission d'Ali 360. J'espère encore une fois que vous avez apprécié. On a eu de, de, de beaux sujets. Donc, merci à Charles Dubébret, David Osman et Wood Wendy Serafin avec qui on vient de s'entretenir. Je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur le site alioop360.com. Bonne fin de journée.
0: Pratiquez vos tanks durant la pause. Allez, Hoop 360 revient dans
2: un instant.